0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende, ja jetzt mit einem spannenden Mann. Christoph Harting ist da, Diskuswerfer. Herzlich willkommen. Du äh, freu mich, dass du da bist. <lacht> ich freu mich auch hier zu sein. Ähm, du hast ähm, es geschafft, eine Goldmedaille mit diesem Sport zu kriegen und hast eine ja schwere Diskusscheibe, die jetzt hier vor mir liegt so weit geworfen, wie ich es im Leben nicht schaffen würde. Wie wird man Diskuswerfer? Wie bist du das geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe angefangen frühester Kindheit 10, 11, 12 Jahren. Da wurde ich in die Leichtathletik gesteckt. Hab dann äh, von wem? Von meinen Eltern. Ah, okay. Kommen ja beide auch aus der Leichtathletik. Waren beide Kugelstoßer und ähm Dadurch lebt man dann die allgemeine Grundausbildung, wenn man so möchte. Man probiert jede Disziplin aus, Langstrecke, Sprint, Hürde, Hoch-Weitsprung. Ähm, das war aber nie richtig meins. Der Weg war relativ früh vorgezeichnet, okay, es geht in Richtung Wurf. Und ähm, da hat sich dann relativ früh, so mit 14, 15, 16, entschieden, okay, du wirst Diskuswerfer. Und äh, 2,7 habe ich dann entschlossen, gut der Sache gehst du jetzt mal nach, das machst du professionell, gehst nach Berlin, zu Werner Goldmann damals und äh, meinem Bruder und äh, bin da in die Trainingsgruppe gekommen und habe fortan eigentlich äh, nur noch für das Diskuswerfen so ein bisschen trainiert.
0: Und der Trick, diese Scheibe, die ich in der Hand halte und zwei Kilo schwer ist und die kann ich kaum tragen, äh, diese, der Trick, die weit zu werfen, besteht darin, dass du dich drehst, 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 also sozusagen eine Zentrifugalkraft entwickelst ja. und dann im richtigen Moment loslässt. ja.
1: Gar nicht äh, so schwer, oder?
0: Doch. Das ist, also von der Koordination herrscht ein schwer. Und jetzt kommt noch eins hinzu. Du musst ja sozusagen einerseits richtig drehen, also Schwung nehmen, andererseits den Punkt treffen, wo sozusagen die höchste Zentrifugalkraft wirkt, damit diese Scheibe weit fliegt. Die maximale Beschleunigung, ja. Wie kriegt man das denn raus? Also wie lange hast du trainieren müssen, um das einmal richtig zu machen? Muss einmal, um das erste Mal richtig zu machen.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob ich es heute schon richtig mache. Na doch, du hast eine Goldmedaille.
0: Das muss ja funktionieren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich denke, dass, ähm was ist der Trick dabei? Ja, du trainierst es einfach immer und immer wieder. Wir machen im Jahr, weiß ich nicht, grob hochgerechnet 3.000 bis 5.000 Okay. und du trainierst etwas immer wieder, das ähm, quasi reflexartig funktioniert. Du bist in einem Wettkampf und musst es nicht mehr bewusst ansteuern, sondern der Körper weiß, okay, jetzt kommt die Bewegung, das heißt, ich muss so reagieren und... Ähm es wird quasi ein Automatismus. Du musst es nicht mehr bewusst steuern.
0: Christoph Harting ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Goldmedaillengewinner im Diskus-Weitwurf. <lacht> du willst, und das ist das Irre, die Marke, die du jetzt erreicht hast, auch nochmal überschreiten. Das heißt, du willst am Ende des Tages es schaffen, auf 80 Meter zu kommen. Das ist ein weites Ziel. Ja. Aber es ist sozusagen ja auch nur dein Ansporn, Kommt. Es bis dahin zu schaffen, oder?
1: Das ist mein Ansporn sind 80 Meter und mein Ziel, was ich definitiv erreichen werde, ist Weltrekord zu werfen.
0: Oh, okay, ähm, du müsstest um 80 Meter weit zu werfen eine Geschwindigkeit erzeugen mit deiner.
1: Oh Gott, jetzt geht's los. Ja, ja
0: ich habe, also, ich, 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 ich habe mir das mal ein bisschen ausrechnen lassen. Äh, das ist fast nicht zu schaffen. Du hast jetzt, glaube ich, eine Abwurfgeschwindigkeit. Wie hoch ist die? 26 Meter pro Sekunde. Weiß so ich. genau. Das heißt, du müsstest, glaube ich, 30 schaffen. Ja, Noch
1: drei Meter pro Sekunde mehr das sind weiß ich nicht, 10 km mehr
0: und äh,
1: ist äh, sportlich, ne?
0: Ist sportlich. <lacht> äh, wie machst du das? Besprichst du das mit deinem Trainer und sagst so, ich will das jetzt in die Richtung schaffen oder sieht der das und sagt, er Mann, hat das, das Potenzial, also wird das hinkriegen oder wie geht das?
1: Äh, wie geht das? Äh, wir haben uns abgesprochen, unser Ziel ist Weltrekord zu werfen das äh, werden wir auch machen und ähm Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt wirst du irgendwann Weltrekord, der gut Ziel erreicht. Puh, wie motivierst du dich weiter? Hm, doof. Ähm, <lacht> deswegen haben wir gesagt, komm, wir setzen uns 80 Meter als Ziel. Da können wir langfristig drauf hinarbeiten und alles, was wir bis dahin erreichen, ist natürlich toll. und ähm,
0: Also auch hier der Weg ist das Ziel.
1: Genau, es ist so ein bisschen die Poernte vom Leben. Es ist, du musst für dich irgendwann feststellen, womit bist du zufrieden, was hat dich glücklich gemacht und äh, am Ende des Weges hast du alles richtig gemacht in deinen Augen. Und äh, ich denke, dass alles, was wir auf diesem Weg erreichen, natürlich schon phänomenal wäre. Und ähm, von daher ist das Primärziel natürlich der Weltrekord, aber als langfristiges Ziel, für das wir uns motivieren können, sind halt diese 80 Meter.
0: Du machst was Spannendes, finde ich. Seit letztem Jahr studierst du äh, Psychologie. Warum?
1: Gute Frage, weil es äh, mich interessiert und äh, aus allen Interessensüberschneidungen äh, übrig geblieben ist.
0: Das musst du mir erklären. Was, was heißt das genau?
1: <lacht> äh, ich äh, habe mich natürlich für ein paar Dinge interessiert, so Jura, Medizin, natürlich die klassischen Studiengänge, die ich natürlich mit meinem Abitur nie hätte studieren können. Es ähm, gibt natürlich viel, was mich interessiert, aber ich bin halt Sportler und ich bin halt aktiver Sportler. Das heißt, äh, dass mein Tagesablauf relativ klar vorstrukturiert ist und ähm, es gibt viele Studiengänge, die sind einfach nur Vollzeit machbar und sehr zeit- und energieaufwendig und das würde mit dem Sport natürlich so ein bisschen nicht funktionieren. Das ja. würde einfach nicht funktionieren, ganz einfach. Und ähm, da habe ich mich entschieden, beziehungsweise lange überlegt, was kannst du studieren, wie kannst du es studieren und äh, habe mich mit dem Laufbahnberater aus dem Olympiastützpunkt hingesetzt und habe gesagt, also wofür ich absolut brenne, ist Psychologie. Einfach das, das Fragen, warum und wie. Also wie funktioniert der menschliche Kopf und warum funktioniert er so? Ähm, sind dann äh, quasi übereingekommen, okay, das ist möglich, an der Freien Universität in Dahlem. Und ähm, ich belege, ich bin quasi kein Vollzeitstudent. Das heißt, von, von, von ich glaube, sechs oder acht Modulen, die man wählen kann im Semester, habe ich die Hälfte. Okay. Das heißt, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch einen halben Tag Vorlesungen und Uni und äh, den anderen halben Tag habe ich Freifeldtraining.
0: So, und was sagen deine Mitkommilitonen zu dem Goldmedaillengewinner? Sie
1: interessiert das nicht. Das ist so schön an der Uni. Es ist, Die Leute haben alles im Kopf, aber kein Sport.
0: Ach, das, das heißt, die nehmen das gar nicht wahr. Die wissen das nicht?
1: Ich weiß nicht, ob sie es wissen, aber zumindest...
0: Du wirst nicht so darauf angesprochen. Richtig,
1: und das ist total entspannend.
0: Christoph Harting ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Goldmedaillengewinner im Diskusweitwurf. Ich beneide das glühend, weil ich würde vielleicht zwei Meter werfen. Dann wäre ich schon ganz stolz. Ähm, das Interessante ist, du hast die Goldmedaille gewonnen und dann hat sich darum herum unfassbar viel abgespielt. Wir haben letztes Jahr schon Kontakt gehabt. Ja. Da hast du gesagt, ich gebe 2016 kein Interview, weil es nervt mich so wahnsinnig. Das habe ich also akzeptiert und auch ganz gut verstanden. Ich habe dich cool gefunden da auf dem Podest. Du reagierst aber witzigerweise, wenn man dich immer auf das Thema Goldmedaille und, und Siegerehrung anspricht. So unterschwellig, genervt und aggressiv. Warum eigentlich? Oh Gott,
1: nee. Genervt, aggressiv nicht. Ähm, es war damals äh, einfach so kommuniziert, ich gebe in einer Olympischen Saison keine Interviews.
0: So, Ach okay, das war der eine Grund, alles klar.
1: Hier go. Und äh, der Fairness halber wollte ich das auch sofort nach der Olympischen Medaille beibehalten. Und es ähm, ist halt nicht so günstig gelaufen, dass der <lacht> Herr König schon stand mit dem Interview. Ja. Ähm, das war einfach nur aus der Fairness halber... Ich, habe so vielen schon Nein gesagt und ich wollte in der Situation. Nee,
0: das kann ich ja gut leben. Aber du warst, was die Goldmedaille und sozusagen alles drumherum, das Generven nach dem Motto, wie hast du dich da aufgeführt und so weiter, das hat, das hatte ich ja schon. Also du wurdest ja offenbar auch massiv kritisiert von Leuten, wo ich so gesagt habe: Leute, gehaltet doch mal den Ball flach. Der hat, glaube ich, gar nicht realisiert, was da gerade passiert ist. War das so?
1: Ja, das war wirklich so. Und äh Dazu kam noch, also habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gab eigentlich zwei Lager. Es gab einmal die Medien, die so äh, ganz scharf geschossen haben, wie kann er nur, und 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 und. Und äh, es gab dann irgendwann den, den normalen Zuschauer, der sich gesagt hat: Also so schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Nee, und vor allem ist, man hat ja
0: deine Freude gesehen. Richtig,
1: ja. ich, war völlig, ich war einfach nicht da. Und mein Gott, ich habe Olympisches Gold. Es tut mir leid, dass ich mich nicht so gefreut habe, wie es andere gerne gehabt hätten. Ich ja. war einfach nicht da.
0: Ja. Aber äh, so jetzt mit dem Abstand heute ist das ja der Hammer. Also hast du damit innerlich, also klar man hat seine Ziele, aber hast du damit wirklich gerechnet, dass, okay. es so, dass es so kommen würde, dass du eine Goldmedaille hast, dass du da als Sieger auf dem Podest stehst? War das in deiner Vorstellungskraft denkbar?
1: Äh, ich habe letztens, äh, hat mich jemand gefragt, ähm, wann hast du das erste Mal vorgestellt Olympiasieger zu sein? Da habe ich gesagt, ich habe nie davon geträumt oder es mir vorgestellt. Als äh, mein Bruder 2012 gewonnen hat, habe ich entschieden, ich werde auch Olympiasieger.
0: Ha, klar, wenn der Bruder es wird, werde ich auch. Ganz einfach.
1: Ja. Und äh, fortan habe ich halt dafür trainiert.
0: Ich verstehe. Ist das so ein, so ein brüderlicher Wettbewerb auch in deinem Kopf nach dem Motto, ich muss den Großen nochmal ein bisschen äh, trizen?
1: Der familiäre Konkurrenzkampf. Ähm, nein, es war einfach, äh, ich habe gesehen, er kann das und habe ich gesagt, okay, das kann ich auch. Das kann ich besser. Und ich habe auch weiter geworfen letztendlich.
0: Okay, okay. <lacht> und, und redet ihr darüber untereinander nach dem Motto, guck mal Bruder, so habe ich's gemacht oder ist das kein Thema bei euch?
1: Ah, weniger. Also es ist, wir reden quasi fast gar nicht darüber. Es ist der, der Sport spielt natürlich eine Rolle bei jedem, bei sich. Ähm, aber jeder ist so gefangen in seinem Alltag von dem, was er macht. Es kommt gar nicht so richtig äh, dazu, irgendwie sich Zeit zu nehmen, miteinander zu sprechen.
0: Und was sagen die Eltern? Die müssen auch stolz platzen, oder nicht? Das ist eine gute Frage.
1: Ich meine, das sind die ersten Eltern zweier Menschen, die nacheinander Olympisches Gold in der gleichen Einzel. Das, das gab es vorher noch nie. Ja. Das ist historisches Novum. Und äh, was sagen die Eltern dazu? Sie sind natürlich stolz wie Bolle. Würden, ja, das glaube ich auch. Sie gut. jetzt sagen, St äh, Zitat? Ja. Ähm, die sind natürlich völlig überwältigt gewesen in Rio. Es war zum einen natürlich negativerweise, dass Robert sich verletzt hat, war halt echt Mist, ähm, aber zum anderen dann, dass ich triumphiert habe, eine Achterbahn der Gefühle, so trifft das es dann, glaube ich am
0: besten. glaube ich auch sofort, ja. Christoph Harting ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Großartiger Sportler, Goldmedaillengewinner äh, mit einer unglaublichen Biografie bis jetzt. Und da werden wir noch einiges erleben, vermutlich mal. Versprochen. Äh, cool. Wie, wie ist denn das für dich ähm, plötzlich, weil das war ja vorher nicht so, auch so in den Medien zu sein? Also Interviews zu geben im Fernsehen, aktuelles Sportstudio und, und, und. Plötzlich ist dieser Typ, der... Nur Sportler sein will und nur Student und gar nicht auffallen will, plötzlich in allen Medien und überall zu sehen. Wie geht das mit dir oder wie ist das für dich?
1: Ja, ich war halt irgendwann da und irgendwann hat gesagt, okay, du gehörst jetzt halt dazu. Und das ist egal, was du willst, du gehörst jetzt ganz stumpf dazu. Und äh, hm, kann man sich also nicht wirklich aussuchen? Wie gehe ich damit um? Ich äh, denke, man wächst mit seinen Aufgaben. Das ist auch so, ein, so ein, ist im Prinzip wie der Sport, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit. Äh, man muss da erst reinwachsen und sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und äh, wie funktioniert natürlich.
0: Ja und sind bist du unsicher bei der bei, beim Umgang mit den Medien
1: Anfangs ja. Also anfangs natürlich, Man, man, es gab kein Medientraining, man ist so ein bisschen reingeworfen worden in diese Welt. Äh, mittlerweile hatte ich aber ein Medientraining, angeordnet von der Bundespolizei, habe ich auch sehr gern
0: wahrgenommen. Was hat man dir dabei gebracht?
1: Es, ist, äh, es hat angefangen mit einer Einschätzung, äh, was man eigentlich für, für ein Typ ist. Es gibt ja diese Aufteilung der, der menschlichen Typen in vier, vier Wesen, dominant, stetig, gewissenhaft und äh, initiativ war, glaube ich, das Letzte. Das heißt, wo sind meine Ausprägungen, wo sind meine Schwächen? wo sind meine Stärken. Und ähm, von da lernt man eigentlich umzugehen mit allen anderen Ge äh, Charakteren gegenüber und äh, es hat mir natürlich viel geholfen und zum einen, der zweite Teil des äh, Medientrainings war dann äh, von Heiko Klasen, das ist ähm, der Gründer auch von Hauptstadt Sport TV, mhm. ähm, selbst Sportjournalist gewesen, jahrelang und weiß natürlich, wie das funktioniert und äh, der erklärt einem dann die andere Seite, wie es funktioniert, warum die jetzt ausgerechnet diese Fragen stellen und wie sie am besten provozieren und wie man darauf reagieren könnte.
0: Mhm.
1: Es äh, hat ganz viel Spaß gemacht, ich, wir haben viel gelacht in der Sache.
0: Das glaube ich sofort. Ja. und
1: ähm, ja Also gern wieder, der Kontakt besteht natürlich nach wie vor und äh, wenn ich Fragen habe,
0: Mal cool. Christoph Harting ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Sportler, inzwischen medienerprobt, Ein Mann, der in der Öffentlichkeit steht, aufgrund seiner Goldmedaille, natürlich. Ähm, mich würde deinen Weg nochmal interessieren. Du bist ja auch in dieser Polizei. Äh, Bundespolizei, ja. In der Bundespolizei. Aber da bist du nicht wirklich aktiv, sondern das ist sozusagen nur das Auffangbecken für Profisportler, damit die sozusagen irgendwo ein Auskommen haben. Oder wie muss ich hm. mir das vorstellen?
1: Nee, so nicht. Ähm, du durchläufst äh, die ganz normale Ausbildung der Bundespolizei zum Polizeimeister. Mittlerer Dienst. Das heißt, du hast am Ende der Ausbildung den staatlich geprüften Laufbahnlehrgang, den jeder andere Polizeimeister deutschlandweit auch absolvieren muss. Okay. Das heißt, Sonderbehandlung gibt es nicht. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass man in einem normalen Aus- und Fortbildungszentrum die Ausbildung zweieinhalb Jahre durchgängig hat und wir haben das aufgebrochen in dreimal vier Monate und einmal ein halbes Jahr. Das heißt, okay. dreimal vier sind 12, 18 Monate. Wir haben es einfach verkürzt und komprimiert, den gleichen Stoff kriegen wir vermittelt. Und ähm, dann ist man irgendwann fertig mit der Ausbildung. Ich habe es geschafft, 2015. Uhu. <lacht> <lacht> und ähm, fortan läuft es so, dass man in der saisonalen Hauptzeit des Sportes, das heißt von ja, ich sag mal Weihnachten bis Anfang September, freigestellt ist, vom Regeldienst, um dem Sport nachzugehen und letztendlich sportliche Erfolge äh, für die Bundespolizei zu erringen. Und ähm, in der Zeit nach der aktiven Saison, in der Offseason von äh, September bis Weihnachten, geht man dann ganz normal in den Regeldienst.
0: Das heißt, also es könnte passieren, dass du, weil ich zu schnell gefahren bin, ich von dir angehalten werde. Nach der so, Herr Kosch, kommen Sie mal raus, zeigen Sie mal die Papiere. Das war jetzt zu schnell. Sie wissen, was Sie gemacht haben oder Oder kommt das nicht vor? Äh,
1: das weniger. Das ist Aufgabe der Landespolizei. Die Bundespolizei ist zuständig für Grenzsicherung, für Schutz an äh, Flughäfen und Bahnhöfen. Das heißt... Ähm,
0: also ich am Flughafen hab, könnte ich dich dann schon mal erleben?
1: Flughafen, natürlich. Ich bin äh, ein typischer Berliner. Ich gehe gerne auf den Alexanderplatz und Friedrichstraße und äh, den Hauptbahnhof. Und äh, da habe ich in der Regel immer meine Einsatzhospitation äh, gemacht. Das heißt, äh, ich hatte einen Regeldienst von vier, fünf Wochen und äh, früh, spät, nachts also Der ganz normale Regeldienst halt. Und ähm, den verbringe ich dann meistens tatsächlich Alexanderplatz, Friedrichstraße.
0: Wie ist das für dich? Erlebst du etwas, was andere Polizisten und vor allem auch Polizistinnen mir erzählt haben? Nämlich, dass sie einer deutlich höheren Aggression sich inzwischen Natürlich. gegenübersehen. Ist es
1: so? Natürlich, das ist ein Polizeibeamter ist heute keine Respektsperson mehr. Und
0: das ist, also ich bin noch
1: groß geworden, wenn die Polizei kommt und sagt, du, du, dann hörst du gefälligst. Ähm, mittlerweile muss man sagen, dass ähm Jetzt kann man natürlich verzweifelt nach Gründen suchen, warum das ist, aber dass der Respekt gegenüber der Polizei einfach nicht mehr da ist. Und das ist schade. Mittlerweile sind Polizisten eher Zielscheibe. Mhm. Ich meine, wir haben es ja letztens erst gesehen, als ähm, auf Streifenwagen Steine geschmissen wurden. Ja,
0: irre. Sind, Wo sind wir denn? Wir
1: sind einfach nur Menschen, die äh, auch ganz normal ihrem, ihrem Job nachgehen. Unser Job ist es einfach, die äh, in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren. Und... Ähm, ja, dafür werden wir vom polizeilichen Gegenüber natürlich nicht nur nicht mit Respekt behandelt, sondern auch als 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 Angriffsziel gesehen. Das finde ich einfach.
0: Nach dem Motto, die Scheißbullen, den tun wir jetzt mal was. Ja, so so ungefähr. Es
1: geht einfach nur noch gegen die Polizei, nicht mal hinterfragen, warum sind die eigentlich da?
0: Ich vermute, es gibt diesen schwierigen Moment, aber auch für dich als Polizist wo du, musst du gegen oder bist, wirst du eingesetzt wenn Demonstrationen stattfinden? Auch. Ähm, wo du sozusagen ja gespalten bist. Du bist als Privatmensch möglicherweise genau der gleichen Meinung wie die Demonstranten, bist aber natürlich jetzt als, als Polizist eingesetzt, um äh, die Gesetze des Staates zu wahren.
1: Ich dreh den Spieß mal um. Du hast eine Demonstration, von dem Gedankenguss kannst du dich einfach nur distanzieren. Ja? Also, die ganzen Rechten beispielsweise. Typisches Beispiel NPD-Demo. Wir demonstrieren für freies Däumen. Also für irgendeinen Slogan, der jetzt natürlich dazu kommt. Und du denkst dir, also diese Personen. ja. Und äh, du bist aber Kraft der Gesetze daran gebunden, deren Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration zu wahren. Das heißt, du musst diesen Zug beschützen. Nichts anderes. Und du musst die körperliche Unversehrtheit der, der, der äh, Demonstrationsteilnehmer irgendwie versuchen zu gewährleisten. Und jetzt gibt es natürlich ähm, äh, den linken Block, der die NPD-Demo verständlicherweise einfach nur unterbrechen möchte und, und, und äh, dagegen arbeiten möchte. Aber das ist einfach im dem Sinne rechtswidrig. Weil wenn die eine Demonstration machen würden, um ihre Meinung frei äh, kundzutun, müssten wir die auch schützen. Ganz einfach.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de